0: til er du OK21, en podcast fra Danmarks Lærerforening. I den næste halve time vil vi i selskab med formand Gordon Ørsgaard Madsen og formanden for overenskomstudvalget Morten Refsgaard tage igennem de overenskomstforhandlinger, der er i fuld gang. Vi ser blandt andet nærmere på de spørgsmål og input, vi har fået fra jer medlemmer. Og vigtigst af alt, så skal vi sammen blive meget klogere på OK21. Velkommen til.
1: Velkommen til! Og tak for at Jeg hedder Morten, og med siden af mig har jeg for formanden af Gården. Og jeg har fået til ære at, at forsøge at lede os lidt igennem nogle forskellige temaer og forskellige spørgsmål. Og først og fremmest jo nogle af dem, og tak for det, som er kommet fra jer medlemmer. Det første, vi vil komme omkring, det er i noget omkring den aftale, der netop er landet på det statslige område. Og, hvad siger vi til, til den, altså, er det Kan vi være tilfredse med den? Det er jo en helt særlig situation, corona, og, mm. og optagten har været meget speciel. Måske også forhandlingerne som sådan. Så, så hvad er det for et resultat, vi har fået landet her?
2: Mm. Ja, man kan sige, at vi, vi har jo øh, gået fra at forhandle med Moderniseringsstyrelsen, som mange sikkert har hørt om øh, igennem tiderne, som var varske øh, at forhandle med, og som den nuværende regering sagde, nu skal vi have rusket op i det her. Og så dannede man medarbejdere og kompetencestyrelsen, og man flyttede forhandlingskompetencen fra Finansministeriet over i Skatteministeriet. Det var et klart signal om, at nu skulle, vi, nu skulle der forhandles på en anden måde, og der, der skulle være mere imødekommenhed, og der skulle være bedre samarbejde og noget. Men sådan lande de i en situation, hvor, ja, alle ved jo, at øh, vores samfund er i en kritisk situation, og der er øh, meget stor usikkerhed på fremtidens økonomi. Og vi har også i forhandlingerne mødt en en næsten sige en mur af argumentation i retning af, at der er virksomheder, der går konkurs, Der er folk, der bliver arbejdsløse. Der er krise på, på mange områder, i, i, også økonomisk krise på mange områder i vores samfund. Så vi skal ikke have store forventninger til lønudvikling i den offentlige sektor. Så det er det, vi har gået, på, gået til forhandlinger med, med, med som, som baggrund. Vi er så lykkedes med at, at indgå en aftale. Et forlig, hvor vi øh, holder reallønnen hjemme, som vi siger. Og så er der også en mulighed for, at vi, at vi kan få lidt, lønstigning, altså lidt, lidt, lidt højere lønstigninger, end, end prisstigningerne er. Så er der også nogle andre elementer i forliget, og det er, at vi, at vi får en, en, en seniorordning på det statslige område. Det har man på det kommunale område, og det kommer vi også lidt ind på senere. Og, øh, og så er der øh, nogle forbedringer på TR-området, på, på medudvalgere eller samarbejdsudvalg og, og, øh, og det lokale samarbejde og TRs rolle. Så er der også noget, en, en forbedring omkring soveårlov. Når man mister et barn, så i stedet for at få dagpenge i den periode, man har årlov, så får man faktisk fyldt op med løn. Så det er også en forbedring. Så der er nogle, nogle ting, udover ud over økonomi og udover lønstigningerne, som også har betydning. Og som, som jeg egentlig synes, alt i alt er, er ganske gode. Mm.
1: I 2018, der var der jo virkelig stor mediebevågenhed. Og vi havde musketeriet og En for Alle og kampagner, der kørte af Og havde vi det også rigtig svært ved at lande noget med vores arbejdsgiver. De gik i forlisinstitutioner og en udsættelse i forlisinstitutioner også i øvrigt og sådan noget. Så Hvordan er det anderledes denne her gang i forhold til sidste gang, hvor vi jo bare må konstatere, at helt så meget fokus på det har Der i hvert fald ikke indtil nu været på de her forhandlinger, som der var sidste gang. Så er der noget med corona, men, men, men hvad er egentlig anderledes altså også i, i forhold til de krav, vi har, og det vi møder fra arbejdsgiverne? Altså er vi tættere på hinanden denne her gang, end vi var sidst?
2: Ja, det er lidt pudsigt, fordi på vej ud af, af forhandlingslokalerne, og lige efter vi havde indgået forlidt, der snakker jeg lidt med Morten Bødskov, som er skatteminister og forhandlingschef for staten. Og så siger han til mig, at det var jo jo en hård og lang omgang, det her. Så sagde jeg til ham, nej, det var det ikke. Fordi hvis du var med i 18, hvis du havde været med i 18, så ville du have oplevet noget helt andet. Det her har faktisk været forholdsvis kort og effektivt. Men alligevel, sejt. Sådan er forhandlinger jo. Men det der er forskellen, er, at lige nu er vi meget mere enige om flere ting. Vi ser ens på, på, på især på det statslige område, på, på niveauet for øh, lønudviklingen, på de temaer, som vi synes er vigtige at få taget fat på, for eksempel seniorområdet. Øh, og så er vi også i en fælles erkendelse af, at, at det nytter ikke noget, at vi kører en konflikt op nu. Det tror jeg også betyder noget. Ja. Øh, vores samfund har ikke brug for en konflikt, mm. og derfor har vi også haft fra vores side, Helt med at presse rammen lidt højere op end det, der var udgangspunktet for skatteministeren ja. i hvert fald. Og, og de har også haft, hvad skal man sige, fra deres side helt med at sige, jamen vi skal heller ikke op på, på de store lønstigninger, fordi det har landet, det er vi ikke som samfund råd til lige nu. Og derfor har vi kunnet finde nogle balancer i det. Og så har der ikke været de store øh, uenigheder, som Nej. der var i, ja. i '18, hvor der jo var uenigheden om parallelt lønudvikling mellem øh, det offentlige og det private. Vi havde en, 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 en problematik omkring spisepausen ja. og betalt spisepause i nogle af overenskomsterne, som, som, som arbejdsgiverne ville af med. Og så havde vi ikke arbejdstidsaftalen mm. spørgsmålet at slås med. Ja.
1: Det var de øh, statslige forhandlinger. Så er det jo sådan, at vi lige om lidt, og om den weekend vi går ind i, nu, der overgår forhandlinger så til det kommunale område. Og efter det følger vi så weekenden efter det regionale område. Mm. Så det er jo sådan en perlerække af forhandlinger. Mm. Og for os, som, øh, som beskæftiger os noget med forhandlinger, der, der er det måske meget klart, hvordan nogle af de ting hænger sammen. Og nogle gange er det måske virkelig ikke så klart, men man har et bedre billede af det, end man øh, nok har som, som almindelig medlem. Så kan du prøve at invitere os lidt ind i de maskinrum der. Altså processen fra, at vi jo opstiller krav, som i sig selv er en langstrakt proces, så skal, det sådan, øh, så skal man forlige sig imellem i forhold til nogle af de andre organisationer, og i sidste ende skal man forhandle de generelle ting, og vi skal forhandle det, der er specifikt for vores eget område. Så kan du, kan du invitere os lidt ind i, hvad er det egentlig, der foregår i de her forhandlingsrum, og hvem forhandler med hvem osv.? Det,
2: hmm. altså, det, det er faktisk en lang proces, fra vi selv opstiller krav på vores egen kongres. Så skal kravene tages med til lærerne Centrale Organisation, hvor vi sidder med de andre øh, underviserorganisationer. Og så skal vi ind i det store fællesskab, i forhandlingsfællesskabet og, i, og på, øh, på det statslige område, også CFU, altså, som er det statslige forhandlingsfællesskab. Nå, det er en lang proces. Og når vi så når frem til, at nu er vi enige om, hvad vi skal stille af krav sådan på det fælles forhandlingsbord. Og det er jo i sig selv en lang proces at blive enige med alle de andre organisationer om, hvad skal vi være fælles om. Og det er jo fx de generelle lønstigninger, de lønstigninger, som alle skal have. Det er sådan nogle regler om, øh, om ferie, det kan være regler om barsel, det kan være regler om medsystemet, altså medarbejderes indflydelse i medsystemet. Altså alle sådan nogle generelle ting, som gælder for alle. Dem skal vi blive enige om mellem organisationerne. Hvordan vil vi, vi prioritere de, alle de der krav? Ved siden af alt det, der er fælles, som vi forhandler af fællesskab, så er der noget, vi forhandler hver især som organisationer. Det er for eksempel vores arbejdstidsaftaler, som vi lige har forhandlet ja. selv på, på, på vores områder. Så der er forskellige forhandlinger på forskellige forhandlingsbord, kan man sige. Og vi starter altid med, med det, der gælder for alle. Og ud fra den øh, fælles forhandling, der gælder for alle, hvor vi aftaler noget, så kan vi godt øh, i den aftale lægge nogle penge til side og sige, så er der det her beløb, det kan man gå over og forhandle på de enkelte organisationers forhandlingsborger. Ja. Så, så det er sådan øh, processen i det, men, men, men forhandlingerne er i det hele taget en meget langstrakt mm-hmm. proces, fordi fra det tidspunkt i december måned, hvor vi arbejdsgiver og lønmodtager side præsenterer vores krav, hvad især for hinanden, så går der nogle arbejdsgrupper i gang på de forskellige områder og temaer, og det er arbejdsgrupper, hvor der både er lønmodtagere, teknikere fra vores side og fra arbejdsgivers side, så sidder de og arbejder med ting og finder ud af, er der nogle ting, vi er enige om, og er der noget, vi ser ens på, og hvor er de store knaster. Så der er både tekniske forhandlinger. Som, som allerede er gået i gang i december måned, ja. og så, som har foregået løbende hen over flere måneder nu, hvor vi så står over for de afsluttende forhandlinger. Og det, det ved de afsluttende forhandlinger, vi som politikere kommer på banen, fordi så har teknikerne sørget for, her er der enighed, her er der meget stor uenighed, og her er der noget, vi lige skal have fil på og sådan noget. Så vi har et grundlag at forhandle ud fra, når vi sætter os til forhandlingsbordet her øh, i den kommende weekend på det kommunale område for eksempel. Så så det er en meget lang proces, som som jo så gerne skal munde ud i, at at vi både har en aftale, der gælder for alle alle, organisationer, og så har vi også bagefter en opgave i at forhandle os på plads, hvis der bliver sat penge af til til, forhandlinger på de forskellige organisationers aftaleforhandlinger.
1: Ja, vi har jo tidligere været omkring, at at den her situation... Også er særligt. Når jeg siger det sådan er det, fordi så det kunne man næsten sige til en hver overenskomstforhandling, der er et eller andet, der gør den særligt. Og overligger den her, det er jo Corona, mm. øh, og det betyder jo også, at vi er jo gået ind til den med det er jo altid sådan noget med at finde et, det, det rette spændingsniveau forventningerne til. Altså der er jo den mekanisme, er jo højere, man lige forventningerne op. Jo sværere kan det også måske være at levere på det overfor. Altså i forhold til sine medlemmer overfor for, for og omvendt, så, så man jo også, skal man også stille nogle krav, skal gå til det med nogle forventninger. Sådan så i lyset af Corona her. Vores primære krav, altså hvordan er det skruet sammen? Er det forskelligt fra andre gange i virkeligheden, når det kommer til stykket?
2: Ja, vores hovedvægt har jo været på at, at, at opnå generelle lønstigninger. Lønstigninger for alle, der, der gør, at vi kan, vi kan holde reallønnen hjemme. Altså at vi har nogle lønstigninger, der, der kan matche prisudviklingen i samfundet. Det har været vores, vores primære krav, og det gør, at... at at vi har også tænkt, at der bliver ikke bliver så stor en ramme, at vi har en hel masse, vi kan bruge til alt muligt andet. Så vi har sådan sagt, at at det er der, vores hovedvægt skal ligge, og og vi har også sagt, at i en tid, hvor der ikke er så meget til at at, at, at opnå en hel masse andre gode ting i, i overenskomsten, der skal vi nok fokusere rigtig meget på de generelle lønstigninger, og så skal vi vente til nogle andre overenskomstforhandlinger med at, at skæve delen en hel masse. Vi skal vente med at sige, at der er en hel masse andre krav, vi kan få taget fat på. For hver, hver eneste krone, vi bruger på andre krav end løn, der, 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 der løber vi ind i en risiko for, at vi at, vi mister, at vores lønstigninger ikke bliver store nok, ja. så vi går ned i real løn. Og det, det er sådan set det, der har været hovedfokus for os.
1: Man kan vel også sige, at det her med at sikre reglerne, det er altid et fokus for os. Altså, i det, hvis vi når der til, at vi ikke kan sikre reglerne, også gennem forhandlingsfællesskabet, så har vi ligesom udspillet os rolle. Så, så det vi er vi nødt til at kunne. Så det, der adskiller den ene forhandling fra den anden, er måske også, hvad er forventningerne til udviklingen? Altså den økonomiske udvikling, det, hvor, meget kan, hvor stor kan den ramme blive, og hvor mange kan man, penge kan man egentlig forhandle om? Uh, og, og det vil det, det handler om i den her omgang, at vi bare må erkende, at udviklingen den er så usikker og, og rammen på den måde så begrænset, mm. at, at vi næsten kommer op til at bruge alle pengene på at sikre en regellønnsudvikling af. Ja.
2: Og, det, det, og det gør vi. Det, ja. Vi har ikke midler til at bruge på, på ret meget andet. Øhm, og det, viser den, den, den statslige, det statslige forlig viser ja. også, at, at vi, vi opnår lige nuagtigt at holde regellønnen hjem, og så er der lidt, lidt til nogle andre ting, men, men ikke meget. Øhm, og så øh, og er, er
1: det så for defensivt?
2: altså det kunne der være nogle af
1: vores medlemmer og siger at det er for defensivt, det kan jeg ikke bare så må vi jo også slås for det og okay. det offentlige har jo vist sit vejr her i en, i en usikker uh, tid og sådan noget så, så, så hvorfor, kan man ikke, altså, hvorfor kan man ikke få noget mere ud af det?
2: Mm. ja, og, man, og det er der jo delte mening om <laughs> og nogen synes vi er for defensivt øhm, vi vil så gerne have haft det sådan og det har vi jo stillet forslag om at vi kun lavede et etårig forlængelse af den nuværende overenskomst. Sådan at vi ligesom var over det her corona-halløj, og hvor vi sådan havde et større overblik over økonomien og og fremtiden. Det kunne ikke lykkes. Så nu forhandler vi nok i den mest ugunstige position, vi overhovedet kan være i. Stor usikkerhed. Økonomien ligger på et et lavt niveau, og og så skal vi til at forhandle en treårig overenskomst. Og det må vi bare erkende, at det er den ramme, vi forhandler i. Og så, men jeg, jeg vil bare sige, at jeg tror, det er langt, langt vigtigere, at når vi så har nogle rammer, der gør, at vi forhandler i nogle rammer, hvor, hvor der er flere penge til rådighed, at der skal vi give den gas. Der skal vi opnå noget. Der skal vi, øh, der skal vi have nogle gennembrud på, på noget, både på løn, men også på andre dele af overenskomsten, som, øh, som skaber nogle forbedringer. Men... men, men øh, men, men chancerne for at komme igennem med det helt store, de er bare ikke ret gode nu. Så, så der gemmer vi noget grund til, til der er lidt bedre tider.
1: Og der kan vi jo måske bevæge os hen til, til et af de spørgsmål, der også er indkommet, eller en af de der, en af de der termer, som vi ofte hvad hedder sådan noget, slynger om med os i, i perioder som det her altså reguleringsordningen, som er sådan en meget teknisk størrelse. Mm. Fordi der er jo nogen, der vil kunne sige, at reguleringsordningen er altså den her mekanisme, som sørger for det, du har været inde på tidligere, altså den her parallelle udvikling mellem det private og det offentlige, altså, hvorfor er den overhovedet interessant for os? Hvis vi nu forestiller os, at det private faktisk går i stå her, hvor, hvorfor skal vi så lægge os op af det private? Mm. Så er vi jo sådan set interesserede i at forhandle noget, som forbedrer os og måske kommer tættere på det private, det vi har for nuværende. Altså, mm. Så den der reguleringsordning, som vi så ofte taler, hvorfor, hvorfor skal vi blive ved med at have den?
2: Mm. Altså man kan sige, lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked øh, er øh, Politisk bestemt, kan man også sige. Fordi øh, det er politisk bestemt, hvor mange penge, man vil bruge på den offentlige sektor. Så det er øh, i sidste ende øh, politiske beslutninger, der gør det. Så, øh, og så, så, så kan man jo også stille spørgsmål. Tror vi på, at den offentlige sektor kan blive lønførende? Tror vi på, at, øh, at det er os, der der kommer til at blive lønførende, og så er det de private, der handler bagud i lønudviklingen? Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke, at der er nogen af os, der forhandler løn på det offentlige område, som tror. Øh, og det, det tror jeg, dem, vi sidder overfor heller ikke. Derfor så er reguleringsordningen vigtig for os, fordi den sikrer netop den parallelle lønudvikling.
1: Et spørgsmål, som øh, der virkelig er mange medlemmer, der stiller til os, og også noget, der er meget øh, medlemsopmærksomhed på, det er jo det her med seniorordninger øh, eller... Øh, det at kunne holde til et helt arbejdsliv, altså vi kan jo se, at, at selvom vi jo er et fag, som ikke måske nødvendigvis bliver nødvendigvis fysisk, så er i hvert fald en psykisk belastning, som også gør, at mange lærere i deres øh, senere lærerliv måske kan have svært ved at få det til at hænge sammen. Så, så seniorordning og måden at håndtere seniorer på har jo fyldt meget, og det har vi jo som sagt fået mange spørgsmål på. Det er fordi. Jeg laver faktisk lidt et nybrud mm. på det her felt i forhold til de, vi har kendt tidligere. Men, men vi har også noget på det kommunale område, og vi har jo også en arbejdstidsaftale, som har det med omkring noget med noget, noget sen senior- eller noget aldersredaktion, noget nødsat tid, som, som man kan blive en del af, om man har en del alder. Mm. Men, men det her felt, altså seniorer, øh, hvordan fylder det i vores arbejde?
2: Altså det bliver et større og større tema for os i, i vores diskussioner og oppositionerne, men Vi har også i vores... Øh, og overenskomstudvalg og i hovedstyrelsen jo virkelig sat fokus på, hvis vi skal kunne holde et helt arbejdsliv med en stigende pensionsalder. Dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, de skal måske være der til de er 71-72 år. Og hvis man skal kunne det, så er vi nødt til at sørge for, at man kan holde til det, indtil man kan komme på pension. Så det bliver et større og større tema, og det er og det, er vi er enige om øh, i fagbevægelsen, at det skal være. Og nu er vi egentlig også ved at få overbevist vores arbejdsgiver om, at, øh, at her skal vi altså gøre noget. Så der er nogle muligheder der, men på det statslige område, der er det et nybrud. Vi har ingen senior dage i dag på det statslige område. Nu får vi det, vi kalder en senere bonus, som så kan veksles til to seniordage dage om året. Det er en start, som vi så kan bygge videre på øh, i fremtiden. Og så i det hele taget, og det forventer vi os faktisk meget af, det, det er et gennembrud på det statslige område, men, men i det hele taget at få, at få skabt et arbejdsmarked, der, der både har en, en fleksibilitet, nogle muligheder for, når man kommer op i alderen, at der bliver taget hensyn til det, til en, både i, i arbejdsplanlægningen, men også muligheden for at kunne gå ned i tid, muligheden for de her senere dage, muligheden for, at der bliver taget hensyn i det hele taget. Det er noget af det, vi, vi arbejder på, og det har været en arbejdsgruppe, der har arbejdet på, for eksempel på, sammen med KL igennem lang tid nu. Også med bidrag fra folk, der forsker inden for det her område, for at finde ud af, hvordan kan vi, gøre, hvordan kan vi stille noget op på arbejdsmarkedet, der gør, at vi, at vi faktisk kan lykkes med det her.
1: Ja. Nu kender vi jo forlid på det statslige område, på det kommunale kender vi jo ikke endnu. Er der noget, der kunne tyde på, at, at vi også får nogle, nogle forbedringer her, eller hvad er din vurdering?
2: Ja, det er der. Og der er faktisk også en velvilje fra KL's side og fra Danske Regioners side om, at her skal vi gøre noget. I dag er der mulighed for, at man lokalt altså kan tage hensyn til seniormedarbejdere. Nu vil vi gerne have noget, der er mere forpligtende. Overenskomstaftaler er jo gensidigt forpligtende. Når vi aftaler noget, så er der noget, der skal ske. Der er noget, der skal tages fat på. Så vi vil gerne have, at det skal være mere forpligtende, så der skal stilles noget værk, der skal tages hensyn i arbejdsplanlægningen. Og altså så nogle, nogle mere forpligtende bestemmelser vil vi gerne have i, og måske også udvidelser på de her seniordage. Mm.
1: Og det er jo nok sådan det ofte med den slags, at det udvikles over tid, og vi ja. kan også sige, at det var noget af det, vi stillede krav også om ved 18. Mm. der kom vi så ikke til at forhandle noget af det, fordi der var andre temaer, der tog over og nu har vi så fået et nybrud på statens område, måske mulighed for nogle forbedringer også på det kommunale og regionale område. Så, så samlet set det er det jo noget, foreningen har en meget stor opmærksomhed på, og, og vi driver det så langt, vi kan, men det er også en, en, en længere proces, det her, at forsikre sikret nogle rettigheder, som er bedre end det, vi kender i dag. Ja.
2: Og man kan også sige, at overenskomstforhandlinger handler også om, øh, at vi med den forhandling og de drøftelser, vi har nu med arbejdsgiver, der lægger vi også nogle grundsten til, hvad vi kan opnå næste gang, ja. vi skal forhandle. Ja. Så sådan tænker vi også hele tiden. Ja. Hvordan, kan vi afs- Hvordan kan vi skabe nogle afsæt for at skabe resultater næste gang vi mødes ved forhandlingsbordet?
1: Ja, der er jo der er kommet forskellige spørgsmål, men her er der et helt konkret, et, Gordon, som jeg vil læse op i sin, i sin fulde ordlyd. Hvordan ser der man for din på udvidelsen af den såkaldte fritvalgsordning, hvor vi medlemmer kan få mulighed for at vælge mellem mere i løn, mere i pension, eller måske flere feriefridage. På mange måder er det jo tiltrækkende, at man selv kan træffe valget. Men hvad mener Danmarks Lærerforening?
2: Jamen, vi har været modstandere af at øh, udvide øh, fritvalgsmuligheden. Øh, og det er jo faktisk en af de øh, uenigheder, vi har haft organisationerne imellem. Der er mange organisationer, der, har vildt, øh, der, der er glade for at øge fritvalg, og som gerne vil have det til at omfatte øh, rigtig mange andre ting, for eksempel. Kompetenceudvandling og omsorgsdage, når man har børn og sådan noget. Der siger vi, at øh, vi har på vores områder, på mange af vores områder i hvert fald, øh, muligheden for at veksle ferie altså den 6. ferieuge til øh, løn. Eller man har i hvert fald mulighed for at vælge mellem, mellem de to ting. Der er også mulighed for i vores overenskomster at, at sætte ekstra ind af ens løn på pension. Det er også en mulighed, man har. Og så siger vi, at det er rigeligt. Fordi hvis vi lægger meget mere ind på frikvalg, så vil arbejdsgiver altid kunne komme og sige til os, når vi kommer med konkrete krav, for eksempel. Når vi kommer med konkrete krav, der handler om, at vi skal forbedre øh, barselsmuligheder. Vi skal forbedre øh, 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 muligheder for at kunne holde fri, når man skal passe sine børn og sådan noget. Så vil deres modsvar kunne være, at du bare bruger din frikvalgskonto. Og dermed så, så har vi svært ved at målrette indsatsen i overenskomsterne. Fordi arbejdsgiver bare vil kunne sige, at de bare bruge jeres fritvalgskonto. Så derfor så er vi nødt til at fastholde, at overenskomster faktisk skal have et indhold, og ikke bare en stor konto, hvor man kan vælge frit. Der skal være noget, der, der ligesom fastholder, at når vi afsætter penge i overenskomsten til, at man kan passe sine børn, så skal det også bruges til at passe børn. Og Det er, det er jo en holdning, vi ja. dermed lægger ind i overenskomsterne. Og det vil vi gerne fastholde fra vores side i hvert fald. Og der er nogle øh, organisationer sådan lidt mere i retning af det frie og,
1: og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi mm. det jo også øh, på en eller anden måde tæller sig ind i noget som bestemt anden udfordringer. Så altså, vi er også i en tid, hvor at vi måske i mange år har kunne se tendenser i retning af mere individualisering. Mm. Så der er, der er jo nogen, der skriger på det der med, hvorfor kan jeg ikke selv få lov til at vælge, mm. hvordan jeg vil bruge mine penge i, i den overenskomst, jeg omfattet af overfor det er, altså, som du er inde på her, de, de mere kollektive, og hvordan opnår man også resultat af kollektivere resultat over, over tid. Ikke? Så man kan vel godt sige, at det er også noget, vi internt med jævne og drøfter med hinanden, fordi vi er også nødt til hele tiden at, at tage bestik af de tendenser, der er i samfundet.
2: Og det er også derfor, vi har, og det er fuldstændig rigtigt, og det kommer vi til at diskutere rigtig mange ja. gange i fremad, men et par gode eksempler på det er jo, for eksempel sådan noget som pension. Tænk, hvis man bare siger, at du, du, du kan bare vente mm. med at indbetale på pension, eller man siger til sig selv, jeg vil gerne have pengene nu. Det er nu, jeg har brug for dem. Men det har kæmpestore konsekvenser for ens pension, når man engang går på pension, hvis ikke man indbetaler i starten af ens livsforløb. Det er bare sådan et eksempel. Et andet eksempel, det er, vi vil gerne have mænd til at tage mere barsel. Det vil i hvert fald nogen, der gerne vil have. Hvis vi så bare laver det til frit valg, hvad sker der så? Jo, så er det kvinderne, der tager barselen og mænd holder sig på arbejdsmarkedet. Det er sådan nogle af de mekanismer, ja. som vi så bare øh, øh, hvad skal jeg sige, mister styringen af, kan man godt sige. Og, og det har nogle konsekvenser, og det tror jeg er noget af det, der gør, at vi i hvert fald holder fast i, at, at der også skal være det indhold. De eksempler viser også
1: meget godt, hvor kompliceret øh, det ja. er, og at når man træffer en beslutning i et rum, så kan det have en konsekvens og noget andet mm. i det andet rum. Ja. Så, så de der samspil, det er... Ja. Der er mange nuancer i det, det må man
2: sige. Mm. Men det er jo også et eksempel på, at vi, at vi på arbejdsmarkedet og mellem, øh, i overenskomsterne og på arbejdsmarkedet, mellem arbejdsmarkedets parter, tager noget ansvar i forhold til en samfundsudvikling. For eksempel på pension. Ja. Vi har det verdens bedste pensionssystem, og det er jo blandt andet, fordi vi har taget et ansvar. Ja.
1: Der var jo mange medlemmer, der forstod det også sådan meget optaget af processen. Altså, Hvornår er vi egentlig er færdige med det her? Nu synes vi måske, har hørt om om noget med overenskomstforhandlinger i lang tid, og du har jo tidligere redegjort for den her også meget langstrakte proces. Mm. Og Nu står vi så her øh, i starten af februar, og hvornår er vi færdige med det her? Altså, Hvad er det, vi har foran os, og hvornår kan man forvente, at vi øh, ved, om vi har et resultat, som, mm. som der kan stemmes om? eller Alternativt til det kender vi jo godt, det ønsker vi ikke, men det er jo så, at man, man er nødt til at konflikte eller ligger arm om det på den måde. Men, men hvordan ser processen ud herfra?
2: Altså, vi skal først og fremmest have et aftaleresultat på det statslige område, det kommunale område og det regionale område. Og når vi har et resultat, der er fælles for os alle sammen, så er der organisationsforhandlinger bagefter. Uanset om der er afsat penge til det eller ej, på det statslige område, så har vi aftalt et fire ugers vindue, som vi kalder det. På det kommunale og regionale område er der også en, 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 nogle uger bagefter, hvor man kan forhandle på de enkelte organisationsbrugere. Og når jeg siger, at det er sådan uanset om der er penge eller ej, så er det fordi, at der kan jo være nogle elementer i vores egne overenskomster, hvor vi godt kan flytte rundt på nogle penge, og vi kan også sætte noget i gang, som ikke koster noget. Mm. Det kan også være sådan, at vi vil sætte noget større fokus på arbejdsmiljø, som heller ikke koster noget, fordi det skal, det skal arbejdsgiver selv betale og sådan ting. Så der kan godt være noget, vi forhandler på de enkelte organisationsbruger, selvom vi ikke har afsat penge til at gøre, det, til at gøre noget der. Så der er både de de fælles forhandlinger, og så er der forhandlinger på de enkelte organisationsbrugere. Og når vi er færdige med alt det, på alle tre områder, ja, så, går vi, så skal vi have forklaret hele resultatet for vores tillidsrepræsentanter, vores medlemmer, og det vil vi bruge noget tid på, og så sætter vi afstemningen i gang, for der skal jo stemmes om resultatet. Og den overenskomstperiode, vi er i nu, den slutter 31. i 3. og 1. i 4. starter der en ny. Og så er det sådan, at, at afstemningen Nogle gange i hvert fald ikke når at blive færdig til den første i fjerde, og dermed kan man heller ikke nå at lønregulere for eksempel rigtigt fra den første i fjerde, men så bagud regulerer man, og og dermed så får man virkelig gjort den nye overenskomst. Så så det er hele den proces, der går i gang.
1: Måske kunne vi her på falderæbet også lige komme omkring, nu har arbejdstid jo altid fyldt så meget for os, det har vi slet ikke fortalt om i den her podcast. Hvordan kan det egentlig være? Der kan være nogen, der, der, der sidder og tænker, at det er også fint med ramme og, og løn og alt det der, og de forskellige borger, men hvornår jeg lige skal forhandle det der omkring arbejdstiden? Ja, hvorfor er det egentlig, vi ikke forhandler det?
2: Det er jo mest fordi, vi ikke har stillet krav om det. Vi har faktisk ikke stillet krav om at forhandle arbejdstid og det her arbejdsgiver heller ikke. Og det er jo fordi, vi lige netop er blevet færdige, både på det kommunale og det statslige og det regionale område med en ny arbejdstidsavnsag. Og så har vi sagt til hinanden... Som har været forhandlet i
1: perioden. Det det, der... Som har været forhandlet i perioden, ja. ja.
2: Og, så, og så har vi dermed også sagt til hinanden, nu skal vi have den virkelig gjort, nu skal vi have den realiseret, nu skal vi have den til at virke, og det vil vi bruge nogle kræfter på. Og så må vi se, hvis det er, at vi, vi eller arbejdsgiver ikke synes, den fungerer godt nok, så må vi tage det op ved, ved den kommende overenskomstforhandling i 2024. Mm. Men, men det er derfor, vi ikke forhandler det nu.
1: Arbejdstid har jo tidligere været, kan man sige, ført til... Konfliktscenarier. Mm. Men det kan andet jo også gøre. Du var inde på, at der, der er jo alligevel nogle, nogle store ting i spil her, som kan skille parterne fra hinanden. Så er det givet, at vi lander resultater, og hvad sker der, hvis, hvis det ikke er en mulighed?
2: Mm. Nej, det er ikke en selvfølge, at vi, bliver, at vi bliver enige. Sådan er det altid med en, med en, en overenskomstforhandling. Og det er en del af vores, vores system. Det er jo, at, at hvis ikke vi bliver enige, så er der jo muligheden for, at vi skal i forlisinstitutionen og forhandle videre derovre med en forlismand eller kvinde, der hjælper os med forhandlingerne. Og så kan det være, at vi derovre bliver enige om et resultat. Der kan også ske det, at, at vi, vi siger fra vores side og arbejdsgivers side, at vi har et forlig, og så sender vi det til afstemning, men så stemmer medlemmerne det ned, eller man stemmer nej. Et flertal af medlemmerne stemmer nej til det. Og så skal vi så bagefter i forlisinstitutionen, for at se, om vi kan blive enige med nogle justeringer og sådan nogle ting. Så vi håber der på, at vi kan blive enige, men det er jo altså en del af vores forhandlingssystem, at vi ikke kan blive enige. Og så bliver der lagt ekstra tryk på ved, at man skal i institutionen og truslen fra et regeringsindgreb, som ingen rigtig ønsker og sådan nogle ting. Så det håber vi på, at vi kan blive enige endda.
1: Nå. Så når vi jo der til, at der forhåbentlig er blevet landet et resultat, vi siger, at der er landet et resultat, så er der jo en en vis opmærksomhed fra medlemmer, hvem hvem er det så, der skal stemme om det resultat, der er landet? Og og måske handler det også lidt om, at vi jo, da vi stemte om den nye arbejdstidsaftale på det kommunale område, der var der i hvert fald noget polemik omkring, hvem det var, der kunne få lov til at stemme, og der var nogen, der var der var ledige, de kunne så ikke stemme. Og altså, kan, kan vi sige lidt om, hvordan er det, man sætter sådan et resultat til afstemning? For hvem er det en, der beslutter, om om vi skal have en ny overenskomst?
2: Altså, det er øh, medlemmerne, der beslutter, om vi skal have en ny overenskomst. Og, øh, og derfor er det også medlemmerne, der kan stemme om, øh, om overenskomsten. På det kommunale område, der er det øh, alle de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten, der kan stemme. Øh, og på det statslige område, der er det sådan set også alle de medlemmer, der er omfattet af den påkældende overenskomst, der kan stemme, men der er det en vejledende afstemning, fordi øh, det er sådan, at vi har øh, ikke ret mange medlemmer på det statslige område. Det har, der har FSL, eller Fremskolers lærerforening langt flere medlemmer. Og når vi så går over i LC, øh, så har vi flertal i lærernes centralorganisation, men vi har et, øh, et mindre tal af medlemmer, og det har vi skulle have til at passe sammen og derfor så, så er det en vejledende afstemning, vi gennemfører på det statslige område.
1: Og det er jo også et meget godt billede på øh, de hensyn, der skal tages, ja. og at de her forhandlingsfællesskaber, der måde de er nedsat på og sådan noget, ja. at der også øh, der skal findes nogle modeller for, at det er rimeligt, at alle kan ses som en del af et, et forhandlingsfællesskab, eksempel ja. også over i ja. lærende
2: Ja, fordi der er vi jo den store organisation ja. med langt, langt flest medlemmer. Og derfor vi, har vi også et flertal i, i, ja. i Lærende Centralorganisationens forandringsudvalg, men, men når vi lige præcis kigger på det statslige område, der er vi i mindretal medlemsbæssigt. Så det skal vi tage hensyn til, og det gør vi.
1: Ja, men tilbage står bare at sige en uh, tak for jeres uh, opmærksomhed, og tak for alle de spørgsmål, der er indkommet. Vi uh, bestræber os på, hvis der kommer yderligere spørgsmål. så altså, vi har jo stadig en proces foran os, så altså, der kommer andre lejligheder til at, at kunne komme af med nogle spørgsmål og få nogle svar på dem. Så øh, det skal I være så velkommen til, både i, på de sociale øh, platformer og i skriv ind til os. Eller, øh, jeg ved også, at der er et opsejlige muligheder for, at der er nogle af os, der sidder med nogle telefoner og måske kan svare på nogle spørgsmål, hvis man måtte have en særlig interesse på det her felt. Men øh, tak for jeres opmærksomhed.
0: blev vi lidt klogere på, hvad overenskomstforhandlingerne er for en størrelse. Du har lyttet til Er du OK 21? En podcast fra Danmarks Lærerforening til dig, som gerne vil os og følge med, eller som måske bare er lidt nysgerrig på, hvad vi kan forvente os af de kommende overenskomstforhandlinger. Hvis du brænder ind med nogle spørgsmål til forhandlingerne eller til Gordon og Morten, så send dem til post Tak fordi du lyttede med.